0: Quiero mi bocadillo, quiero mi bocadillo
1: Bienvenidos a Tardes de Bocata. Vamos a empezar con este programa que ha sido un poco accidentado grabarlo. Han habido varios intentos. Vamos a tener hoy a, a Chus. Hola, Chus.
2: Date el piro, Jaime, y no vuelvas más, nunca más, nunca más. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estamos?
1: Vamos Estaba a aquí
2: documentándome para el programa de hoy. Es súper, sí. súper, súper
1: Es muy bueno.
2: Aquí hay mucha tela que cortar, ¿eh? aunque, sí, aunque sea una solo serie.
1: Un montón, ¿eh? es matrimonio vale. con hijos, que no lo hemos dicho. Y a lo tonto, a lo tonto es que duró 11 temporadas. Se dice pronto. Sí, ya ves. Y primero que todo, felicitar a José, a José Catar. La que que felicidad de José. Hoy es su cumple y si no se lo decimos, nos mata. Y decir Va a tener que... que encontrarnos primero. Sí, como vive lejos, da igual. Y, y también grabaremos Un especial ahora para verano Que habréis ver, es que chulo Estoy aún trabajando en ello Pero muy muy guay
2: ¿Va a haber crossover? ¿Vamos a tener gente nueva?
1: Eh, de momento viene José Catar, Mirá. que no había estado nunca En el programa, pero bueno Alguno más intentaré Que se apunte Muy bien, que de y... hecho
2: la, El motivo o sea lo, El hecho de que José no llegara a estar nunca en este programa Motivó el spin-off
1: ¿verdad? Claro, sí, pues eso, porque como, como él tiene otro horario, ahora en verano, que sí que podremos quedar a las horas que él puede, pues aprovechamos y hacemos un, un crossover, bueno.
2: Así que el hijo pródigo vuelve al redilcillo, muy bien.
1: A, a ver si se porta bien, que él nos deporta muy aco, bien.
2: <risa> si nos está escuchando, o sea, un abrazaco cuando nos esté escuchando.
1: Sí, y vamos a, a hablar de, del tema de hoy.
0: Matrimonio marriage, love,
1: Con hijos Primero vamos a hablar de los personajes Es una serie con pocos personajes Para lo que es normal, ¿no? Es la familia y los vecinos
2: Sí, es un reparto muy limitado Por Pero que dio bastante de sí
1: Llama la atención de que, de que durará tanto Con tan poca gente Porque normalmente todo eso se acaba antes y sí. em empezaremos con el padre de familia, que es Etonil, el Al Bundy. ¿Tú sabes por qué? Voy a mezclar así una curiosidad. ¿Tú sabes sí. por qué se llama bandy de apellido? ¿Tiene motivo eso? No, eh, no, lo sabía, dime. Sí, por uno de los mayores asesinos en serie de Estados Unidos, Ted, Ted Bundy. Pero porque, le no sé, les hizo gracia a los guionistas... Pero nunca han dicho el porqué, ¿eh? Se sabe que lo pusieron por el tío ese, pero no se sabe. O sea, que está inspirado en el tío ese, pero no contaron, han no contado nunca el porqué. Simplemente
2: cogieron, cogieron el nombre y ya está.
1: El apellido, sí. El apellido solo. Y el tío fue seleccionado en una audición y, y la mayoría de la gente no quería, porque él solo hacía cosas serias. No había hecho nunca comedia. Pero el tío llegó a la audición y lo bordó. Y así como llegó a casa, hizo lo que hace él siempre que baja así los brazos un poco y sopla. Se sentó en el sofá y le dijeron, Ale, ya, quédate, que lo vamos a hacer. Porque cuando empezaron la serie ya tenían el es los escenarios y todo hecho. Y, y es que
2: la, una de las yo creo que la gracia de la gracia de esta serie es eh, esa actitud que tienen... En general, los dos del matrimonio, los dos personajes. Pero es que Al él, lo borda haciendo eso. Es llegar. Es su, su, su escena más clave en todos los capítulos. Es llegar, tirarse en el sofá y decir, vaya, vaya esco Por ejemplo, ya, ya estoy, estoy aquí, cansado, sí. estoy harto, sí, sí. o estoy apático, o qué pasa aquí. Hola, cariño, ¿cómo has pasado el día?
0: He vuelto. ¿Crees que ha sido bueno?
1: <risa> y... El tío, le, claro, se hizo súper famoso con la serie y después lo pillaron para otro papel serio que hacía de, de militar. Hicieron un pase de esos para ver la película, si tendría mucho éxito y todo esto. Y cuando salió... Sí, en, estos pases en, previos
2: que hacen sí. con público limitado, ¿no?
1: Y cuando salió en la pantalla la gente empezó a reírse y dijeron, <risa> bueno, venga, pues va a ser que no. Y, y eso, y sí, ahí... hacía un papel de... Creo que era un comandante del ejército, que era un, un cabronazo, y, y, y la gente se reía. Y los de la peli estaban que les pillaba algo. y Qué por picada, es, eh. Y por eso después... ¿Montaste ahí una peli seria? Y por eso después no tuvo prácticamente papeles, porque es que se quedó súper encasillado. Hasta que llegó Modern Family, claro.
2: Lo que he visto de este actor, que lo, bueno, lo tengo aquí delante... Eh, tiene alguna cosilla seria después de matrimonio con hijos, pero sobre todo, sobre todo, lo que más tiene es eh, papeles de actor de doblaje para dibujos animados, para videojuegos. Sí,
1: eso, eso lo tengo después, yo.
2: Luego, mucha, mucha comedia y tal. O sea que en realidad se encasilló mucho.
1: Imagínate si lo encasillaron claro. que le pusieron una estrella en el Paseo de la Fama, pero ¿sabes sí. dónde la pusieron? Delante, en la
2: parte de cómicos
1: delante de la zapatería que había como él de zapatero en la serie trabajando claro. en la zapatería se lo pusieron delante de una zapatería que había en el, en la calle de hay que para, ver la, para hacer relato, el, el ¿no? fino
2: el fino humor que se gastan en Hollywood ¿eh?
1: ya ves y bueno yo del, pero sí no... lo que
2: tú dices cuando llegó Modern Family eh, lo, lo relanzó
1: lo petó mucho,
2: bueno como papel vamos a ver, ha sido trabajando, ¿eh? no ha parado de trabajar sí, y pero... ha tenido pero... ha tenido muchas, sobre todo en, en películas de dibujos pero este ha sido el siguiente papel más reconocido de él también hay que contar, aquí en España por ejemplo no nos llega todo igual claro. que llega ahí en Estados Unidos o sea, aquí hay un pequeño filtro
1: sí, no, solo con que traduzcan la peli ya pierdes quién es el de antes claro el hasta Modern Family, estaba haciendo cosillas que no, no tenía. Uh -huh. Y la mujer, que es la otra gran protagonista, a también le pasó más o menos lo mismo. Lo que pasa es que ella se dedicaba a hacer coros. Ella era cantante.
2: O sea, y... que este papel, este trabajo de actriz fue un poco breve, ¿no?
1: No, no, ha hecho bastantes películas. Pero pero lo que más le gustaba era, era cantar y todo eso. Vale. Por ejemplo, es la que pone en, en inglés la voz de, de Lila, de Futurama.
2: Ah, sí, Esto también fueron muchas temporadas. ¿eh?
1: Sí, y salió últimamente en, en Sons of Anarchy.
2: Hay, un, hay una anécdota muy curiosa ahí de Hijos de Anarquía en Sons of Anarchy.
1: Es que sale Porque ella momento... hace de, de mala en una temporada, creo. Sí, es que
2: Yo no he visto la serie, pero leí hace poco la anécdota y hoy repasando mis notas la he vuelto a encontrar. A su personaje hay un momento que le dicen, para esconderse de la justicia o de la ley, no sé si está, no sé si está oyendo de la policía o, o qué está pasando, le dicen que podría teñirse de pelirroja para pasar desapercibida. Y ella dice que ni muerta, que antes se rapaba la cabeza. Y eso es un guiño de los guionistas claro. a matrimonio con hijos, porque ella es pelirroja. Claro. que además tenía un look muy característico que yo creo que ha, ha sobrepasado los límites de la propia serie además de, se ha convertido casi en un en un icono cuando
1: el pelo ese cargado. porque luego
2: ya ese pelo que tiene sí con el, sí, con el recogido hacia arriba eso rojo, eso
1: eso después lo contaré porque bueno lo digo ahora ya que está la que que la que hizo lo del pelo y la ropa así más antigua para la época que era, fue ella. Ella dijo, ella me... sí, me gustaría hacer esto así porque creo que le dará más más empaque al personaje. Y, y los directores y los guionistas dijeron, pues vale. Y eligió ella el vestuario y todo.
2: Bueno, porque no, no hemos hablado nada de sinopsis, pero yo os doy por hecho que
1: que bueno, sí. se escuche más
2: o menos, ya sabe de qué va esto. Es, es, que... una, es un matrimonio bastante disfuncional y
1: ¿Con en dos realidad
2: cuando los hijos se las quieren dar un poquito pues eso, de mantener de, hay una expresión en inglés que es keeping up with the Joneses, que es intentar mantenerte un nivel de vida un poco aceptable, pero en realidad ver que no que estás, eh, estás medio en la ruina, entonces es eso están, él siempre va medio descamisado va sin, sin ánimo por la vida no le, no le interesa nada y ella va pues así, como muy muy arreglada, un peinado así muy llamativo pero, pero una ropa más antigua y además ese peinado ya estaba muy pasado de moda era como muy de los 70, para, sí. muy del principio de los
1: 80. Esa era la intención. Que es tenía, la,
2: la, la típica vecina un poco, podríamos decir un poco choni, ¿no? Que quiere dárselas sí. así de guay, pero luego no es para tanto. Claro. Y, eh, y eso de lo del pelirrojo es un guiño, en, eso, en Hijos de Anarquía es un guiño a la serie, pero es que ha habido muchísimos guiños más de personajes, incluso parodias. Yo estoy recordando ahora, por ejemplo, Los Simpsons eh, se parodian un par de veces esta serie. Diana.
1: Y, en, y sí. en Futurama también hay un capítulo que a Lila la visten igual.
2: Claro, que es también ahí el guiño.
1: Sí, porque es que es ella la que la que dobla Lila. Es que encima es, es ella. Haciendo se ha hecho, de...
2: Eso se ha hecho pocas veces. Que un personaje de unos videojuegos o de unos dibujos le hagan hacer algo que tenga relación con su actor de doblaje, que es un guiño interno muy gracioso, que para quien lo sabe, pues en cuanto lo ves dice, mira, ha pasado sí. esto. Y no, no pasa muy a menudo. En, en anime japonés pasa más a menudo. Por ejemplo, en el detective Conan, eh, quien lo dobla es una cantante que hace una de las canciones. Pues ¿sabes? En, en Japón van cambiando las intros y las y las cabeceras y los uh -huh. cierres y las van cambiando a lo largo de las temporadas y contratan siempre a músicos profesionales, grupos reconocidos. Y hay un capítulo muy gracioso es que Conan se encuentra con la cantante que la dibujan y le dice, venga, canta tú también la canción y como es ella misma pero dice, no, no, yo no sé cantar y lo canta horrible. Entonces le dicen, vale, cállate, no, no sabes, no vales para esto.
1: Mejor que pero bueno, calles, esto es una ¿no? anécdota
2: que, que se hace mucho en el en anime japonés y no tanto en dibujos, pero aquí en Futurama lo hacían. O sea, pusieron a la actriz que, que ella había hecho del personaje este de, de en matrimonio con hijos y que su personaje también hiciera un guiño en matrimonio con hijos. Claro. Me parece precioso.
1: Vale, y continuamos hablando de la hija, eh, la que se hizo famosa Cristina Applegate.
2: Chiquilla. Las niñas... Bueno, chiquilla, ya no tan chiquilla, ¿sabes?
1: No, no tan chiquilla. Que ya
2: se esconde para mear y todo.
1: Pues, ¿tú sabes cuándo Ni... fue su primera aparición no, no en, de la trabajo. en la tele? ¿Su primera vez? Dímelo tú. A los tres meses de edad. Nada que... Con un anuncio de jabón mí... con su madre.
2: Ya apuntaba maneras.
1: Y entonces, no, desde entonces que ha salido prácticamente siempre. Estaba y...
2: repasando su ficha en IMDB y... Prácticamente hay muy poco tiempo muy No hay apenas años Que no tenga, que no tenga intervenciones
1: Y ganó un Emmy Como secundaria en French uh -huh. O sea que es una tía Que ha hecho si, De verdad si miras todo lo que ha hecho Ha hecho de todo, de todo, de todo Ganó un Emmy haciendo de Amy en, Es de secundaria en French No me acuerdo que la, la persona, El personaje Amy. suyo se llama Amy Uy, es que hace un montón que no veo Friends. dijo hijo, que se llama Bat, que es David Faustino, que es el, el típico que quiere llegar y no se come una rosca. El... Sí, porque
2: todos los personajes son un poco disfuncionales, no solo los padres.
1: Hombre, la, la chica es así tontita, mm. que se aprovecha todo el mundo de ella. Que tiene... Es
2: como... como marcan un poco el reflejo de lo que es la familia que parece que la siguiente generación no es no es mucho mejor.
1: No, es claro. De tal para tal la estilla, ¿no? Yeah. Exacto.
2: Porque hay otras series que es al revés, que dice mira, el padre yo que sé, el padre es muy pringado, por ejemplo, Sin ir más lejos, Los Simpsons, o Padre de Midinusa, que son de dibujos, pero también hay más sitcoms, en las que dices, mira, los padres son un poco disfuncionales, o son un poco menos duchos, o un poco menos hábiles socialmente, pero los hijos son de otra manera y están mirando y volar del nido. Pero esta serie, ¿no? Es que esta serie, cada uno tiene... Todos tienen algo
1: más. Sí, van todos a peor. No van a mejor. Sí. Pues el, el David Faustino este es un loco del rap. Y sacó dos discos. Y vamos, vale la pena. Si encuentro el, el audio lo pondré ahora. Y, y para flipar.
0: <risa>
1: fatal, fatal.
2: Bueno, llegó tío. a estar en la lista de lo de VH1, del canal sí. musical.
1: Sí, pero es para escucharlo, ¿eh? Sí o okay. qué. Escuché es mucho, yo una, No llego a escucharlo, ¿eh? Una canción y madre mía, madre mía. Y ahora tiene un bar de, de que pone en hip hop y esto en Los Ángeles, pero ha tenido una vida un poco chunguilla. Después lo pondré yo y, vale. y eh, después creo que tengo la vida de él y pff, flipas. Bueno,
2: luego también pasa una cosa en la propia serie. Se ve que hacían un poco parodias de que de él mismo sí. intentando ser un rapero de éxito.
1: No, es que eso lo cogieron, es que lo tengo por aquí. Le, eh, pillaron de, mira, lo tengo aquí, del, de Ed O'Neill, del padre y de él, dos cosas de su vida. Del padre que él jugó en el fútbol americano universitario y llegó bastante lejos.
2: Sí, fue bueno.
1: Y, y eso lo dicen. Siempre está diciendo que jugaba fútbol y que era súper bueno y que no sé qué. Eso lo sacaron. Y al hijo también, como le gustaba mogollón el rapero, también se lo pusieron en, en la serie. Sí. Y eso contribuyó también a que después se encasillaran más.
2: Sí, sí, bastante más. Yo lo que había leído... Mira, ahora lo he vuelto a encontrar en MDB. Dice, mira, en, el, en la serie Matrimonio con Hijos... Crea como una especie de personaje, en su carácter, en su, en, su, en su propio personaje, crea como una especie de alter ego que se llama Grandmaster B, que es una parodia de, de los de, intentos reales del propio Faustino de convertirse en una estrella del rap.
1: Claro. Y después tenemos al perro. Y el perro. El perro que sea el mejor de la familia. Ah, Perdón,
2: una cosilla antes del Yo Faustino dime. este. Sí. Eh, aparece también en Charnado 4 y su personaje también se llama Bad. No la he visto, no sé si algún día la veré, pero no sé, a lo mejor es un guiño al, al propio personaje no, de sí, a lo mejor seguro. Es el mismo, ese mismo, es universo extendido, porque ya sé que esta gente es
1: Claro, seguramente será eso, para hacerlo más o menos mm. lo mismo. Bueno, y no he dicho que, que ahora también es actor de doblaje de. hace de Mako en la leyenda de Corra. O sea que al final todos han hecho doblaje
2: sí la, la verdad es que es un universo mucho más explotado que, que la actuación en, en real. Hay muchos actores que luego no los llaman más pero siguen haciendo doblaje. Ya,
1: yeah, pero bueno, tienen que vivir de algo, ¿no? Exacto. Y el perro que habíamos dicho,
2: que mm, se llama Buck.
1: Buck, que, que duró creo que son 10 temporadas en, en, la serie, y murió con no tres. Veas, ¿eh? Y murió, murió al poco de, de dejar <risa> la serie. A los 13 años de edad. Ya estaba para... Y tengo por ahí, creo... Que... Estaba sí, ya para que lo tuvieran a meses. Sí. No sé si lo apunté, que el que doblaba al perro... Porque el perro a veces hablaba como en voz en off. Sí. Era, en inglés era uno de los guionistas.
2: Algo así leyó en su momento.
1: Pero no me, no me acuerdo claro. si... Creo que no lo tengo.
2: Fíjate que en, en IMDB tiene ficha propia al perro. Se llama Buck. También te pone... ¿Cuándo salió como actor...? También salió una película que se llamaba Los fantasmas atacan al jefe el año anterior.
1: Sí, un peliculón. Pone,
2: salió como perro pero no está acreditado.
1: Y después los vecinos, lo que nos quedan son los vecinos ya, que yo tengo de... Los vecinos cambiaron dos veces. duró ah, bastante
2: vale. la... Como duró bastante la serie hubo cambios en el reparto.
1: Sí, cambió de marido. Mm. Y esta chica eh, fue... Directora de un montón de episodios de, de, de matrimonio con hijos. La que hacía de, sí. de, de vecina ya, ya era, directo era directora. Era
2: directora. Dijo, dejadme que me pongo yo también un poco.
1: No, 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 no es que fuera directora, ya... es que empezó ahí. Y después, ¿Cómo empezó ahí? Que era directora de la misma serie.
2: Sí, que ella, ella misma se puso un personaje.
1: Sí, sí, sí. Que eh, dirigía y actuaba. Sí. Y fue también en una serie que hizo después con, con la Cristina Applegate... ...también hizo una serie que se llamaba Jessie. Que se ve que tuvo bastante, bastante éxito sí, también. Sí,
2: esta aquí no llegó, no llegó tanto, pero sí...
1: Y al marido se lo matan en una temporada y hay mucho cachondeo.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, si quieres cuento algunas anecdotillas de, de la serie... Algunas ya las hemos contado, pero hay algunas bastante buenas.
2: Sí, cuéntame, cuéntame.
1: Bueno, pues hay cuatro versiones de, de la serie en castellano. Aquí en España hubo una que duró una temporada y copiaban exactamente los mismos guiones que la, que la original. O sea, Correcto. era uno a uno. Pero es que también estuvo. En Chile hicieron su versión en Argentina y en Colombia.
2: Aquí en España. Y eh, se llamaba. La,
1: en Sudamérica se llamaba Casado con Hijos.
2: Sí, Casados con Hijos. Eh, aquí en España la, esta serie se empezó a emitir en cuatro. La encargó cuatro. Y duró. La verdad no duró muchísimo. No fue muy larga.
1: No, no, una temporada y creo que no, las, no la emitieron entera.
2: Y el, es verdad, la cancelaron antes de acabarla y el, el, el personaje o sea el protagonista el actor protagonista es Ginés García Millán que es uno de estos actores que yo digo que todo el mundo lo hemos visto 20.000 veces y seguramente no sabríamos decir cómo se llama ahora sí. ahora que os lo he dicho mmm, bueno aparece también que aparece en casi todas las series así españolas de más o menos éxito lo he visto este actor luego si o, o ponemos una o ponemos una imagen en el post del del podcast o que, lo, que busque la gente, Ginés García Millán pero luego lo veréis y mira, sí, era este y hay varios, hay bastantes actores españoles sobre todo de series que son muy vocacionales y están ahí siempre, continuamente, pero a lo mejor luego los ves que no, como no tienen eh, no hay movimiento así en prensa de corazón o de, o de sociedad o algo que los veas por fuera es como que hacen su papel y luego no se han vuelto famosos como tal porque muchos de ellos no podríamos decir ni su nombre y Ginés García Millán es uno de ellos
1: ya, y lo has visto un millón de veces y no, no te llegas a Pero un con millón eso.
2: La serie no funcionó mucho porque, bueno, aparte de que nos pilló ya muy a contratiempo, ¿no? Era como... Eh, la original se empezó a emitir entre el 86 y el 87 en Estados Unidos, aquí llegó en el 98, cuando ya empezó a emitirse Matrimonio con hijos versión española, eh, estaba todo muy fuera de lugar, ya, ya había pasado el poco éxito que tuvo que aquí o sea. lo habíamos tenido...
1: La, es que el las poco, cosas también poco, no, cambian. Bastante. Exacto. O sea, el, el humor así tan bestia, en, cuando sacaron eso, ya no se llevaba tanto. Porque los comentarios de la serie son a degüello, ¿eh?
2: Sí, pero aparte de eso es que tienen un ritmo que si lo intentas repetir otra vez en eh, mediados de los 2000
1: sí, y con otros no... actores... Claro, es que la televisión no... cambia también. La forma Exacto. de hacer televisión cambia.
2: Claro. Los niños ya no son tan espontáneos. Son, Si se hubiera reescrito una serie nueva, eh, basándose en eso, como luego pasó, que supongo lo vamos a comentar con Infelices para Siempre. Sí, que
1: esa es la segunda. Sí puede, parte. Ser que
2: hubiera, sí, puede ser que hubiera funcionado un poco mejor. Pero entró así, entró en cuatro, que era un canal muy minoritario. Y bueno, pasó un poco sin pena. Pues buscando aquí en la ficha, he encontrado que eh, quien le pone la voz al perro, a Buck, es Kevin Corran que es un, es un guionista y productor, y era guionista y productor de la serie. Además, sí. también...
1: Lo he dicho yo sí, antes, sí. que era uno de los guionistas.
2: Sí, que no había encontrado el nombre. lo tenía apuntado por aquí lo he encontrado ahora. Eh, es curioso que también, luego lo volveremos a comentar, porque también es guionista y productor de Infelices para Siempre, junto con Ron Leavitt, que también lo voy a mencionar, y también estuvo en Los Simpsons. O sea, que el toquecito este de humor ácido
1: sí, sí, es que ya mucho, iba bien, ¿eh? muchos dicen que Los Simpson está es un, está inspirado en, en matrimonio con hijos ya que Yo es la, la familia la familia disfuncional con, con dos hijos, bueno, dos hijos y perro, es el Simpsons con tres sí. uh. Además Los Simpson le quitó el récord porque había sido matrimonio con hijos la serie más longeva de, de Fox y Sí, que además que, es de la Fox también hasta que no llegó los Simpsons tenían los récords con 11 temporadas. Pero bueno, ahora ya los Simpson tienen... No sé por cuál van ya. Los Simpsons están en la 30. En la 30, imagina Si no me
2: equivoco. si No, me equivoco. no son 30 años lo que han cumplido, pero puede ser que estén cerca de la temporada 30.
1: Por eso que no. Sí.
2: Bueno, cuéntame, por ejemplo, lleva 20. Y cualquier culebrón así de mediodía, de wow. tanto en España como en Sudamérica, ya pulveriza récord.
1: Se pasa, o sea, se pasa, sí. y sí,
2: sí, lo que pasa es que en la Fox no tendrá no tienen ahora nada que dure así, aparte de
1: los... no No, los Fox, Fox corta las series bastante pronto siempre, tiene fama, por eso sí. era de lo que era un, un récord por eso, porque había aguantado tanto tiempo en la Fox.
2: Llamó la atención.
1: Y te voy a decir que la, la que hacía de madre se quedó embarazada, y hay algunos sí, capítulos más que, de una vez. que dicen que está embarazada. No, no, es, es una vez. Pero lo que pasa es que eh, ella perdió el, el hijo, de verdad. Y entonces los guionistas dijeron, no vamos a hacer que tenga un hijo en la serie porque es súper cruel eso. Y lo que hicieron es, de un día para el otro, dejaron de decir que estaba embarazada, cambiaron de tema y no dijeron nada.
2: Sí, 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 desmontaron la carpa totalmente. Pero, eh, pero así, por, por, la espalda,
1: por la espalda, le dieron la vuelta como aquí no ha pasado nada, no decimos nada y punto. Nadie
2: volvió a mencionar aquello. Y sí.
1: fue, fue por a eso, ver, porque ll perdió. Llegó
2: a tener tres embarazos durante el rodaje, porque piensa que eran 10 años o 11 años de, de serie.
1: Mm.
2: Y el primero, en el primero de ellos lo quisieron meter dentro del guión, que es lo que tú has contado. Y rápidamente recogieron cable y ya no se volvió a mencionar. Y los otros dos los disimularon. En la serie no se habló de ello. Y luego eso que hace, el truquito este que hacen de, de hacer coincidir las fechas de rodaje con cuando se le notaba menos o después de parir.
1: El bebé se adelantó seis semanas y murió en el parto el bebé. Y entonces por eso decidieron que... Porque es que la vecina también estaba embarazada, la que hacía de vecina. Sí. Y, y lo quitaron a las dos directamente y, y, y continuaron la serie como si nada. Además,
2: yo recuerdo que esto se comentó en un momento... Bueno, eh, la, los flujos de opinión eran mucho menores que ahora. Entonces habría a lo mejor, eh, una sección en algún periódico, alguna revista especializada en televisión y poco más, porque en Internet no se no había foros, ah. ni había acceso a los foros para comentar ha pasado esto, ha pasado lo otro, y mucho menos redes sociales. Y creo que se comentó, y luego en algún programa de estos de curiosidades de, en la radio y tal, se ha comentado, pero de soslayo esto, el embarazo de... De, pues, ay, no, me he perdido el nombre, no me acuerdo de la, de la persona, de la protagonista. Que, que, que luego el siguiente capítulo Katie, es como ya no Katie estaba embarazada Saga. y como si nada.
1: Katie, sí. Katie Sagal es el nombre de verdad. Es Peggy, el nombre de la. Peggy es en la serie. Mm, Peggy. Bueno. Y pues eso, de...
2: que, que pasaron por encima y ya no se volvió
1: Y en una, re, en una entrevista, el, el que hacía de padre recientemente dijo que los ejecutivos de la Fox querían hacer un capítulo final de la serie que, que la familia le tocaba a la lotería un montón de pasta y que al, al día siguiente un tornado arrasaba la casa y los mataba. Pero dijeron que era, la que era mucha pasta hacerlo eso y al final no, no lo hicieron. Porque es que dejaron la serie porque decían que era muy cara de producir.
2: Suele pasar porque invertían mucho lo que... Sí que es verdad que les estaba reportando muchos beneficios, pero acabaron ya con el proyecto como... que sí. era como la remora del resto de, de
1: proyectos. Que había. Ah, es que son 11 temporadas y al final eso se nota. Sí. ¿Y tú sabes a quién le pidieron... a quién le ofrecieron primero el papel de, de mujer? ¿A quién? A Rosanne Barr, la que hacía el show de Rosanne. A esta mujer. Ah, la famosa Rosanne. sí. So, se lo ofrecieron a ella y a Sam Kinison y dijeron que no. Y al final buscaron a estos. Pues yo creo que lo acertaron, ¿eh?
2: La verdad es que les quedó muy bien. Bueno, lo, lo decimos a todo lo pasado, de que la cosa ha, ido, ha sido una serie de muchísimo éxito y muy inversionada y muy referenciada, como luego comentaremos más. Mm. Porque hay que decir, bueno, por si no ha quedado claro antes, esta serie tuvo su versión española. Su versión colombiana, chilena, argentina, hubo un no, montón pero, de versiones.
1: Pero hay, creo que se llegó a 15 en todo el mundo, ¿eh? Muchas versiones. Hay un montón. Pero,
2: pero antes de esas versiones, la serie como tal, la versión estadounidense llegó a todos esos países. Aquí en sí, España sí. se emitió durante muchos años, doblada al castellano, que rebotó por muchos canales. Estuvo mucho tiempo en la 2, en estas, estas este ciclo de series que la 2 tenía... En torno entre las 7 y las 9 de la noche, de la tarde-noche, sí. que siempre tenía series muy míticas como eh, Matrimonio con hijos, Infelices para siempre, luego la pusieron también, eh, el show de eh, Vivir con Mr. Cooper, por ejemplo, uh -huh. Yo y el Mundo, todas estas, era de, aquellas, de aquel ciclo y por eso tuvo tanto éxito, porque eran, recordemos a la audiencia que en aquel momento las comunidades autónomas que más tenían tenían siete canales de televisión eh, apenas no había entrado todavía siquiera la posibilidad de ver eh, televisión de pago con más canales y eh, claro, es ahora entre noticiarios que iban empezando si te interesaban más o menos y algún programa de deportes o infantiles también tenía series en la 2 y aquello sí. tuvo bastante éxito tu... ah y llegaron del espacio, por ejemplo también se, se emitía ese espacio
1: claro, sí, valga sí, la es...
2: redundancia sí y tuvo muchísimo éxito matrimonio con hijos en la 2 luego la quitaron de la 2 y estuvo rebotando por varios canales. Llegó a estar incluso, no sé si recuerdas que había un canal que se llamaba Veo, cuando empezó sí, la TDT, sí. que era un canal perteneciente de la Sony. Y como todo en la TDT, pues era cuestión de meses, aparecía un canal nuevo, tenía una parrilla nueva, luego desapareció, volvió a la 2. Y esta serie estuvo muchos, muchos años emitiéndose en España en su versión estadounidense. Luego después se hizo la versión española también, que duró lo que duró, que ya lo hemos comentado.
1: Y voy a contar la, la mayor historia del... De la serie, porque esto sí que es impresionante En, en el 89 eh, Debido a la, a la queja De una de una ama de casa Llamada Terry Ricolta Hizo una campaña sobre un capítulo Que según ella Tenía cosas ofensivas eh, Me extrañaba esto, a mí. esto provocó que las marcas, anunciantes Todo eso se fuera del programa ¿Y qué pasó? Que se armó tal revuelo que la popularidad de la serie subió, vamos, y hacía shares del triple de lo que hacía antes y más. se, se <risa> tuvo lugar el efecto Streisand. Sí, es el contrario. y entonces... me, encanta
2: esto, me encanta el efecto Streisand porque hay gente que es, que es ajena a él y muchas veces no se dan cuenta de que la, la propaganda, aunque sea negativa, es propaganda.
1: A veces es peor, sí. Pues resulta, La leyenda urbana dice que, que en muchos sitios dice que es verdad que los guionistas, incluso a día de hoy, todas las navidades, le envían un ramo de flores con una tarjeta que pone gracias. Sí. <ríe> a la, a la Terry Ricolta, esa, porque dice que el, el programa estaba en la tercera temporada un poco de caída y eso fue ya a lo bestia esto y. Pero no fue solo ese, hay un capítulo que la Fox lo censuró y, y no se puso hasta el 2002. Sí, creo es?
2: que luego a lo mejor sería una tontería.
1: Sí, el octavo de la tercera temporada. y eso ¿Ves? Pues y...
2: ahora a mí me están entrando ganas de entrar, creo que está en Prime, pues está es en Amazon Prime.
1: Esta es en Amazon Prime, sí.
2: Me dan ganas de entrar, ir directo a la tercera temporada.
1: Y verlo. Y ponerme claro. el capítulo 8. Eso pasa siempre. Para ver qué era lo que era tan ofensivo.
2: Y a lo mejor acabará el capítulo y no veré qué era lo, lo ofensivo.
1: Sí, no, porque encima si era una ama de casa de esas de... Si sí, ya lo vimos con Dungeons and Dragons, que era todo... Las asociaciones de padre, era todo malo. Pues la tía esta, si solo era ella, o sea que solo vio ella el problema, pues sería algo así.
2: Pero bueno, estas cosas pasan también.
1: Hmm. Y bueno, si... No tienes nada más, vamos a pasar al segundo tema, ¿vale? Muy bien. el segundo tema es Infelices para siempre, una serie, Oiler, Oiler. una serie una serie que de los mismos guionistas de, de la anterior con básicamente la misma premisa otra familia pero con algunas cosas un poco más extrañas yo creo que esta ya lleva un poco más al absurdo
2: esta era mucho más estrambótica que la porque además juntaba eh, los elementos de sitcom bueno no lo hemos dicho pero es una sitcom, una sitcom. Una sí. comedia de situación que es de manual. O sea, todas las sitcom sí. han pasado por esto. Y realmente lo que hacía gracia no era tanto los chistes que contaban, sino cómo les pasaba a esos personajes que sí, no te esperabas que les pasara. Algo.
1: Matrimonio con hijos era más los comentarios, que estaban siempre tirándose los trastos a la cabeza con algunos comentarios más chungos.
2: Exacto. Y además eran comentarios o situaciones que en las que más de uno podríamos ver alguna vez dejados o conocemos a alguien que... Era más costumbrista, mm. aunque un poco absurda, pero Infelices para siempre era un matrimonio con hijos llevado más a Sí, más Más al...
1: todavía, porque las situaciones sí, eran muchísimo más... Claro, la gracia chocante. es la situación, no es sí. el comentario normalmente. Exacto. Y bueno, tenemos otra familia con dos hijos y... Una mascota. Una mascota, la suegra... Y poco más también. Ah,
2: espera, espera un momento, ¿es que insinuar que la suegra era la mascota?
1: No, no, una mascota y, y marado, la eh? suegra. Y la suegra. Vale, vale. Había vale. una coma ahí,
2: vale. me la he comido.
1: Eso es que ya tienes hambre. Una miaja. Entonces, cuéntanos. Pues, pues... Eh, Jack es... A ver, vende coches usados, ¿no? Es un vendedor de coches que trabaja para el... Para el padre de la mujer que se separan en el primer capítulo. Spoiler. Bueno, y es,
2: es de hecho la, la premisa de la
1: serie. Sí. Y entonces es los dos separados, pero la mujer es un poco así guarrilla. Y. Bueno, con, un, como poco, se... un poco promiscua. No sabemos poco, luego si era limpio, ¿no? Y, y entonces se, se pilla un piso de, de soltero súper cutre, súper roñoso. Y el se típico va...
2: piso de soltero de, de historiografía estadounidense. ¿eh? Cuando uno se mm. divorcia, venga, un piso muy cutre, todo hecho polvo.
1: Y se va a vivir solo con un peluche que le regala el hijo pequeño. Tiene tres hijos, el hijo pequeño. Mm. Y cuando llega allí ve que el... que el conejo le habla, el osito de peluche le habla. Y poco más también. Era jugador de era? fútbol americano en el instituto. Y, bueno, si quieres algunas historias de estas, se perdió el nacimiento de sus hijos porque el partido de los Clippers llegó a la prórroga. Oh. O, y aquí se dice porque los Clippers siempre han sido el, el pupas de, de la NBA. En aquella época los Clippers eran lo, los que eran los pupas. Y entonces se dice que le hicieron como fan de este equipo para... Como representación también ¿no? que eran Era un poco los la perdedores, cómo era él De los Exacto. perdedores
2: Sí, sí, además perdedores eh, Perdedores paradigmáticos Perdedores de manual Porque lo sí. eran todos en la familia eran muy, eh, Algunos dicen que esta serie es un plagio De la anterior, realmente no es un plagio Porque es obra de los mismos El, el Ron Levitt Este es, es guionista en las dos series Una era para Fox y esta creo que era para la Warner
1: Sí ca que, fíjate, Cambia de, de compañía también
2: Sí, pero bueno, de hecho fue un encargo de la Warner, es un poco lo que a veces hace Antena 3, es, has tenido éxito con esta serie, hazme otra a mí.
1: Aquí no hay y... quien viva y... y ¿Cómo se es, llama? Eso,
2: en la que se avecina, bueno, ahí pasó al vecina. revés. Sí, pero mira, por ejemplo, las primeras palabras del de señor Floppy, que es el conejo de este peluche, que le dice a Jack son, Jack, eres un perdedor.
1: Sí.
2: Y a, a partir de aquí ya sabes, ya te marca como... Sí, tiene luego esta, esta, duró cuatro temporadas, son cien episodios, fue mucho más corta que la anterior. Al ser un poco posterior, pues es más moderna también, los escenarios, la ambientación es mucho más actual. Más para el momento, esto es del año 97, Uy, puede ser. y
1: no,
2: 95, del año 95. Son diez años, casi diez años después de la otra.
1: Sí, no, se nota mucho, ¿eh? Pero... Sí.
2: Y luego tiene momentos, por ejemplo, hay, hay escenas en las que vuelven a vivir juntos. Lo que pasa que tampoco es que estén muy bien del todo. Está así como... él Ni contigo ni sin ti. somos sido pareja siempre, no nos llevamos bien, pero tampoco tampoco podemos saber.
1: Pero también es que tienen ahí a la suegra que está siempre jugando a fastidiar. Claro, está
2: chinchando. Y luego la, la típica cosa de, mira, estás, estás trabajando en el negocio de mi padre, pero no vales para nada... Sí. Ese pequeño, pique que, tienen pequeño ese pique que tienen continuamente.
1: Pues si quieres, mira, te puedo contar datos sí. curiosos del de señor Floppy. Eh, siempre cuenta que él vivía en una jugatería y que charlaba con los g -Jos y los X-Men y que creció en la sección del 50% y que tenía envidia de los muñecos de sensación de vivir que eran unos snobs.
2: <risa> claro. Eso daría para una película de toda historia ¿eh?
1: Sí, es un poco así... Eh, tuvo sí, un sí. rollo con, con Barbie y ha tenido cuatro o cinco novias de, de muñecas. Y se separó, según él, de forma muy desastrosa. Por eso siempre está dándole consejos a, a Jack.
2: Además, eh, el, la eh, voz de eh, Floppy, o sea, el, el, el personaje de Floppy es como una especie de voz de la conciencia de Jack. Que solo Jack lo oye. Eso es eso Siempre cuando se acerca del sofá en el que está... Mira, y le tira las cosas muy directas. Se... No tiene y, piedad ninguna con él.
1: Mira, en el en, en un sitio que estaba buscando yo información, que hablaba mucho de esto, lo que dicen es que se cree que, mm. el, que es eh, la esquizofrenia de Jack el resultado de, de que escuche a Floppy. Sí, y, Porque, es,
2: es como una metáfora.
1: En un capítulo que se llama La gran depresión, eh, Jack y Floppy, o sea que... Jack y Floppy intentan grabar un mensaje en el contestador, pero la voz de Floppy no se graba. Claro. Y en, entonces él comenta, es que yo no existo. Entonces te lo deja sí. claro. que es, Quiero decir que no es que tenga vida, es que es la, la cabeza de Jack que no funciona ya bien.
2: Además que, que alguna vez en algún capítulo Floppy lo dice. Eh, cuando están al en, en final de una conversación y al final Jack le pide consejo o le dice bueno pero tú me dijiste no sé qué dice vamos a ver Jack si yo estoy en tu mente nada más que me está pero qué me echas a mí la culpa déjame en paz y <ríe> que me quiero quedar aquí en este sofá y hay veces muchas veces que se lo dice es graciosa más graciosa de ver que el anterior aunque tiene un ritmo muy parecido no porque sí. tiene esa comedia de entra el hombre a casa
1: sí.
2: le viene bueno. la hija con un problema o la mujer con un problema y a mí que me cuenta yo qué sé
1: y no se sabe por qué Floppy está obsesionado con Drew Barrymore. Sí, y, y lo siempre, siempre dice un mogollón de guarradas sobre ella. Pero no se sabe por qué. No, no han dicho los guionistas, pues sería porque la tía estaría estaría, no sé, enfadada con algún <risa> guionista o algo y dijeron, "Vamos a darle ahí". Puede ser. Y ya está, yo creo que de Floppy... Bueno, sí, que era un tío que estaba detrás del sofá.
2: Floppy eh, siempre está sentado en el sofá. Entonces, quien lo mueve es alguien que está por detrás del sofá.
1: Es alguien que está detrás del sofá y, y también es la voz de Floppy. O sea, que hacía las dos cosas. Ah, mira. Para darle la réplica al, al, al que hacía de Jack.
2: Y yo, yo pensaba que se doblaba luego la voz.
1: No, no, se hacía al ah, no, pues, mismo tiempo. Pues les
2: queda bastante bien.
1: Supongo que si algo no se grababa bien, después grabarían aparte pero que se hacía así todo de una. También los presupuestos vale. no eran muy grandes. Entonces, si lo hacían todo de una, mejor.
2: Sí, hay que decir que eh, tanto esta como la anterior eran series de presupuesto muy bajo.
1: Claro, no era tenía. simplemente
2: es, escenarios de un piso y, el, este, y actores.
1: Este tiene dos, que es el, el piso y la casa, el piso de soltero eh, claro, y bueno, la casa, ya está. Pero es que el matrimonio con hijos tenía uno solo. Que era la casa que era el salón de la casa y ya está. El salón de
2: la casa, era prácticamente un teatrillo. Esta serie llamó más la atención porque por, por el conejito,
0: mm.
2: por el, el conejo cabrón este, porque era el, claro, tú lo ves, está en peluche bonito y tal, pero luego era muy cabrón.
1: Sí. sí.
2: Era como una especie de, de Stewie y Brian, de padre de familia. Sí. Y estaban siempre a la greña, se querían mucho, porque en realidad se, se necesitaban el uno al otro, porque Floppy no es nadie, sino hasta Jack... Y Jack necesitaba, sí, Jack. muchas veces Jack necesitaba estar con Floppy para que Floppy, para le, oír. Su... Para que
1: le dijera lo que quiere oír. Pues hablamos, sí, sí, de, hablamos de la mujer que al divorciarse se queda con todo. Sí. Y, Además y es... en la serie dicen que tiene un, una, un hermano que está 32 años en un internado, un internado y no saben de él desde hace un montón de tiempo. O sea, vamos, que lo que dicen por ahí es que se murió y le dijeron que la habían enviado a un internado. A, todo muy extremo. A... Sí, sí, es todo muy, muy bestia. Y ella fue dos años a la universidad para salir con, con Jack, o sea, fue ella la que estuvo ahí detrás. Y cuando se quedó embarazada, ella dice que rezó para que Jack fuera el padre y apechugara con las consecuencias.
2: ¡Oh, <risa> Además, esta serie, bueno, la anterior un poco también, pero mucho menos, pero que como esta es tan caricatura, está llena de, de topicazos patriarcales de estos que en los 90 estaban en el día, o sea que los veíamos como muy normales. Es la sí. chica que va a cazar a un chico, a cazar, ¿sabes? A que sí, pero, la mantengan.
1: Pero en Luego cambio, que se
2: divorcia y se lo queda todo.
1: Pero y... un cambio después, la hija, la hija es todo lo contrario. Exacto, luego es la un cambio generacional. Es... Después la hija es la típica buenorra que hace que los tíos le hagan todo. Que va siempre súper provocativa para que los tíos se lo hagan todo, le da igual. Que, y... que es
2: un poco lo que en la otra serie, que es que los hijos continúan la estela de los padres.
1: Sí, y, y ella siempre dice que es virgen y que solo lo hará con un millonario mayor para quedarse con su pasta y punto. Todo topicazos. Es que es, que es todo a lo. A la bestia.
2: Claro, y el, y el otro hombre, el, el hombre que está que dice, yo no me he metido con nadie, yo no quería mal con nadie, yo solo quiero tener una familia, que más o menos me respeten, solo me quieren por mi dinero, ahora me han echado de la casa, y yo aquí no pinto nada. Y la suegra, la suegra también.
1: La suegra es que es muy buena. Es Después... un poco como
2: la suegra de, de los picapiedras de la primera película, el personaje que hace Liz Tyler.
1: Uy, no me acuerdo, es que esa es... Liz, Liz Tyler, no, Liz Taylor. Liz Taylor será... Pero es que esas, bueno, eso, esas la, pelis a mí no me... Les bueno, olvido rápido. Que está,
2: que está, que cuando viene a casa... Pobrecita mi hija... Si hubieras encontrado un hombre con... ¿Sabes? Si hubieras encontrado un hombre en condiciones... Ahora estás con este, chaló... Chácale todo lo que tiene...
1: Y él dice, pero yo qué pit? claro, Yo estoy fuera de, de todo... Está fuera de lugar. Después tenemos al hijo... El hijo que es tonto.
2: Sí... Pero que aún así lo mira por encima del hombro al padre muchas veces.
1: Sí, sí, sí. Pues es que el padre está hundido desde el principio de la serie. Es que también... Un poco
2: la gracia de la serie es esa. ¿Ves cómo sigue pillando capítulo a capítulo. Tanto el padre como los demás. Lo pasa es que los demás, por lo menos, le echan la mierda al padre. Pero...
1: Y es el es, yo creo que es después de, del conejo es el, que, el otro que hace las bromas más... Las bromas más de tonto las hace él. Y el conejo hace las bromas más bestias. El Ryan es más para reírse de él, de lo tonto que es. Y si quieres. Así ver... lo que es. Dime, dime.
2: No, de lo que es la serie en sí, eh, poco más. Yo quería llamar la atención sobre el tema de el tema musical de entrada,
1: apertura. Sí, la intro.
2: La intro Tú... que es la famosa Hit the Road Jack de, de Ray Charles. Ray Charles y las raclets.
1: Pues yo tenía... Y
2: eh, Hit the Road Jack, que significa... Sería algo así como Date el piro, Jack. Pírate de aquí. Que es una canción que les viene hmm. pintiparada parada desde el primer momento de la serie. Y que de hecho la ha hecho... Bueno, esta serie ha superado en, en popularidad a la otra. En, en identificación, porque la otra duró más tiempo, la conoció más gente y tal. Pero esta ha sido la que más, no sé, más referencias tiene...
1: Sí, pero porque. En es, lo que es, es la, la cultura pop. Po
2: bueno, se están después. una con la otra.
1: Claro, puede, esta después, posterior
2: ya. duró menos, pero llamó más la atención. Y la otra duró más, y fue la original. Entonces, es como.
1: Pero eso el Barça pasa y el Madrid, ¿sabes?
2: No, no se entiende la una sin la otra.
1: Pero eso pasa normalmente siempre. ¿eh? Sí. La, la que hace después, pues es la que se queda con, con todo el éxito, más o menos.
0: Uh
2: -huh. Ana, que sea un poco buena.
1: Claro, pero porque la gente al final lo ve. Y como la anterior era más o menos lo mismo Pues tampoco Al final te cala la última que has visto Aunque sea muy parecida
2: Claro A no ser que sea un fiasco y digas Preferíamos la original bueno, sí.
1: A no ser que sea como la española que duró nada Pua. Por ejemplo Pero que si no sí que es Y bueno, y si quieres pasamos A elegir el tema Que ya será para septiembre Muy bien cross toca peli otra vez toca peli ah Uy, hay mucha calidad aquí, ¿eh?
2: Ah, ¿Va a haber chicha también o qué?
1: Sí. A ver, pongo en el random. Películas está Greml Gremlins, Willow, Loca Academia de Policía, Tron, Goonies, Jungla de Cristal...
2: No hay nada ahí que no esté bien para comentar, ¿eh?
1: Ya ves. Y voy a darle al random.org y es el... Once... Goonies. Los Gunis. Los Gunis. Película.
2: Mira que las últimas veces que he intentado verla nunca la he visto entera, porque siempre que la pillo, la pillo a medias. Ahora me voy, a, ahora me la voy a ver entera. Es bueno, aquí hay mucho que decir, ¿eh?
1: La Una película con, de, de las historias. con mucho trivia,
2: con mucho comentario, muchas curiosidades.
1: Sí, y muchas copias. Sí. A veremos Ha sido podemos... muy
2: referenciada, muy versionada, muy parodiada. Y a día, a día de hoy sigue siendo un referente.
1: A ver si muy encontramos bien, bien. algún segundo tema Que esté graciosillo
2: Bueno, feliz no, de niño
1: Por no pillar lo típico hombre claro, ah, pues que... ¿sabes decir
2: porno? Digo, ¿qué? Porno no. de los uni? seguro que también hay
1: Hombre, hay de todo de
2: Todo, regla 34
1: Si sí existe hay porno Exacto, ¿sabes de qué me acaban
2: de Ana ahora? ¿Y cuando de grabar a por un trozo ¿De qué? Chocolate <risa> <risa>
1: Pues, Muy bueno. bien,
2: pues será un placer.
1: Ya solo decir adiós, un recuerdo a todos los que no han podido venir. Algunos, porque ya es, algunos están de viaje y otros con la familia. Esto del verano es lo que tiene. Otros están trabajando, incluso hoy que es domingo. Sí.
2: Ahora, mientras decimos esto, pon de fondo el himno de Estados Unidos sonando. Un Me recuerdo gusta. a los caídos.
1: Me gusta más el de Rusia. Pondré el de Rusia. <risa>
2: oh, vale, vale.
1: Ya que... No, ¿Pero el, lo ¿El de digo, Rusia o el de la URSS? El de la URSS. Es que... Como, <risa> como Evilor te va de viaje allí, como homenaje. Como homenaje Como homenaje. <risa> y nada más. Ya nos vemos en el siguiente, que será el especial. Eso espero. ¿Vale? Venga, Juan, un abrazo. Y adiós. Y a todos los escuchantes Y como canción de despedida La elige Juice. Vamos a poner Rufino de Luz Casal Espero que os guste